0: 강한 자가 살아남는 것이 아니다. 가장 지적인 자도 아니다. 변화에 가장 잘 적응하는 자가 살아남는다. 찰스 다윈이 했다고 알려진 말이다. 유효기간이 지난 지식은 버려야 한다. 어떤 이론이나 지식, 심지어 원칙도 그 시대와 사회의 편견으로 만들어진 것이기 때문이다. 글쓰기도 마찬가지다. 골라듣는 뉴스룸, 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심형국기잡니다 책을 매일 읽진 않아도 매일같이 읽는 텍스트는 무지하게 많습니다. 글을 매일 쓰진 않아도 SNS에 이것저것 많이 씁니다. 누구든 글을 쓰지만 누구나 만족하는 건 아니죠. 저도 글을 쓰는 게 직업의 큰 부분인데 늘 어렵고 또 쓰고 나면 되게 마음에 들지 않습니다. 글잘 쓰는 사람은 따로 있다. 오래 많이 쓰면 잘 쓰게 된다. 잘 쓰려면 다독해야 한다. 말하는 것처럼 쓰면 된다. 뭐 이런 식으로 여러 글잘 쓰는 이들 혹은 글잘 쓰는 방법 같은 유의 책에서 그리고 강연에서 나왔던 원칙들을 위반하는 글쓰기에 대한 책이 오늘 북적북적의 선택입니다. 강창래 작가의 위반하는 글쓰기를 읽습니다. 낭독을가 해준 출판사 북바이북에 감사드립니다. 당신의 북적입니다. 지난번에 제가 좀 일찍 읽어서 그랬나요? 그 다음에 올라왔던 댓글을 안 읽었던 게 있어서 하나 챙겨서 읽고 가겠습니다. 아씨1202님이 임계장 이야기 편에 댓글 남겨주신 게 있네요. 출근하기 싫을 때마다 임계장 할아버지 이야기 읽고 마음을 다잡아 봅니다. 항상 실감나는 메소드 연기, 이번 편엔 긴갑도 감사하게 잘 듣고 있습니다. 매사 성실하게 진지하게 살고 정신 차리고 살아야겠어요. 라는 댓글을 남겨주셨고요. 김영아 작가의 오래 준비해온 대답에 대해서는 김 작가를 좋아하시는 분들이 많아서 그런지 많이들 들으신 것 같은데 댓글은 되게 없네요. 네이버 쪽에서 좋습니다. 라는 짧은 <웃음> 댓글을 남겨주신 분이 있었습니다. 감사합니다. 댓글 제가 제일 없는 것 같아요. 세명 중에 할수 없죠. 힘내서 하겠습니다. 그래도. 자 강창래의 작가는 출판 편집 기획자로 오래 일을 하셨고요. 책의 정신 또 인문학으로 광고하다 같은 훌륭한 책의 저자이기도 합니다. 그런데 저한테는 오늘은 좀 매울지도 몰라라는 에세이가 더 인상적이었습니다. 북적북적에서 벌써 2년이 넘었습니다만 2018년 5월에 읽었습니다. 북적북적 137화네요. 투병 중인 아내를 위해서 요리를 하고 또 돌보면서 적어 나간 에세이인데 들으셨던 분들 혹시 기억이 가물가물하시면 다시 찾아 들으셔도 좋습니다. 못 들으셨던 분들은 역시 찾아서 들으시면 좋고요. 저도 나름 글을 어쨌든 꾸준히 써오다 보니까 딱 정립해 놓은 것만은 아니지만 글쓰기 원칙 비슷한 게 저도 모르게 갖고 있는 게 있는데요. 이를테면 과도한 형용사는 잘 쓰지 않고 만연체보다는 간결하게 단문 위주로 첫 문장은 가급적 단문으로 시작하고 접속사는 최소한으로 이런 식으로 찾아보면 더 있을 것 같은데요. 글쓰기에 관한 여러 가지 이야기들을 그리고 왜 하게 됐는지를 풀어본 원칙을 업그레이드하라는 프롤로그를 읽어보겠습니다. 강한 자가 살아남는 것이 아니다 가장 지적인 자도 아니다 변화에 가장 잘 적응하는 자가 살아남는다. 찰스 다윈이 했다고 알려진 말이다. 유효기간이 지난 지식은 버려야 한다. 어떤 이론이나 지식, 심지어 원칙도 그 시대와 사회의 편견으로 만들어진 것이기 때문이다. 글쓰기도 마찬가지다. 지난 날의 원칙에 얽매여 있다면 글을 잘 쓰기는 어렵다. 삶의 환경이 끊임없이 변화하기 때문이다. 그에 맞춰 글쓰기 원칙 역시 업그레이드 해야 한다. 몇년 전부터 글쓰기에 대한 책이 끊임없이 출간되고 있다. 거기에 한권더 보탤 이유가 없다고 생각했지만 출간된 책들을 보면서 마음이 달라졌다. 업데이트한 지식을 담아 잘 정리한 책이 나오지 않았기 때문이다. 중요한 문제인데 다루지 않거나 다루더라도 필요한 만큼 자세히 다루지 않았다. 나도 글쓰기에 완고한 원칙을 가졌던 적이 있다. 1990년대 초반이었을 것이다 이오덕의 우리 글 바로 쓰기를 읽고 충격을 받았다 그동안 쓴 글이 병신 같은 소리이거나 그 언저리였다니 당시 나는 웃음 대신에 미소라는 말을 자주 썼다 결의 말을 쓰자는 주장에 깊이 공감하여 노력해봤지만 선생이 제시한 방법대로 글을 쓰기는 어려웠다 특히 일본에서 만들어진 한짠 말을 쓰지 말자고 하는데 그건 불가능했다 한국어로 출간된 책들도 일본에서 만들어진 한짠말을 많이 쓰고 있었다 그랬기에 글을 쓰면서도 늘 원칙을 지키지 못한다는 죄책감이 있었다 1990년대 말에 언어학을 공부하고 나서야 이오 덕에 바로 쓰기는 실천 불가능한 꿈이라는 것을 깨달았다 이 세상에 고유어, 결의 말로만 이루어진 언어는 없다 철저하게 닫힌 사회란 불가능하기 때문이다 교역하면 문화를 주고받는다 새로운 단어와 어법, 사고방식도 주고받을 수밖에 없다 서로를 이해하기 위해서 당연히 언어도 뒤섞인다 다른 문화에서 들어온 말을 고유어로 완벽하게 번역할 수 없기에 그렇다 현대 한국인이 쓰고 있는 말 속에 고유어가 얼마나 남아 있는지도 알기 어렵다 그리 오래 지않은 1877년에 외국인 선교사 존 로스가 만든 조선어 초보호를 보면 현대 한국인으로서는 도무지 알수 없는 어휘가 많다. 그뿐만 아니라 한국어의 특성인 조사도 다르다. 예를 들어 그 책에는 이런 문장이 있다. 쇼저시 잘래 건넌못 잘래 갔넌 잘래 갔음매다마셨음매 뜻을 알겠는가? 이 문장의 뜻은 이 페이지 맨 아래에 적어두었다. 보기 전에 짐작해보시라. 조선어 초보에 나온 이 문장을 현대어로 옮기면 이렇습니다. 우유가 충분합니까? 안 충분합니까? 충분합니다. 다 마셨습니다. 다시 한번 읽어볼게요. 쇼저시잘래건넌못잘래건넌 잘래갔음에 다 마셨음에 겨우 100년 전 한국어와 현대 한국어의 차이가 이렇게 심할진데 도대체 현대한국어에 고유어가 얼마나 남아있다는 말인가. 그 점을 깨닫고 나서는 이호덕의책 내용을 적당히 받아들이기로 했다. 최대한 한국어답게 쓰자는 주장에 동의하는 정도로. 원칙의 문제는 거기에서 끝나지 않는다. 형용사 부사는 가능하면 쓰지 말라는 원칙이 있다. 옳은 말이지만 이렇게 업데이트 되어야 한다. 형용사 부사를 잘 골랐으면 문장이 빛난다. 옛날의 원칙은 형용사 부사가 가능하면 피해야 할 나쁜 것이라는 말 느낌을 담고 있다. 그렇지 않다. 형용사 부사를 잘 골랐어야 한다. 그러고 보면 하나만한 말이다. 글쓰기 원칙이라고 떠도는 소문 가운데에는 그런 게꽤 있다. 이 원칙도 마찬가지다. 적절한 단어를 잘 골랐어야 좋은 문장이 된다는 말이다. 그게 어디 형용사 부사만 그렇겠는가? 거칠게 말해서 한국어는 동사 중심의 언어다. 영어는 명사 중심이고, 간단한 예를 보자. 사랑한다고 말할 때 한국어는 동사 하나로 충분하다. 사랑해. 영어로는 I love you 라고 한다. 나와 너라는 대명사를 꼭 쓴다. 두 사람이 마주보고 이야기하면서 굳이 나는 너를 이라고 말하는 것이다. 무엇인가를 보라고 할 때도 굳이 테이커룩 보기를 가지라고 한다. 그러고서는 철저하게 봐야 한다고 말하기 위해서는 형용사를 쓴다. 테이커 롱 하드룩이 그런 뜻이다. 당신 자신을 철저하게 돌아보라는 말은 이렇다. 테이커 롱 하드룩 앤 유어셀프. 한국어에서는 부사로 표현되는 것이 영어에서는 형용사로 표현되는 것이다. 이런 특징을 가진 영어에서는 명사를 꾸미는 형용사가 중요하고 한국어에서는 동사를 꾸미는 부사가 중요하다. 소설가 스티븐 킹은 부사를 쓰지 말라고 한다. 형용사가 아니다. 영어소설이나 에세이에서 형용사를 뺀다는 건 불가능하다. 그렇다면 부사는 쓰지 말아야 할까? 꼭 그렇지 않다. 해밍웨이의 절제된 문장을 보면 적절한 형용사, 부사가 얼마나 중요한지 알수 있다. 앞에서 말했던 그대로다. 형용사든 부사든 필요한 자리에 적절한 단어를 잘 골라 써야 한다. 한국어 역시 마찬가지다. 한강이 쓴 소설을 읽어보라. 형용사, 부사가 적지 않다. 적절한 자리에 잘 쓰이고 있다. 그것들을 빼면 좋은 문장이 될까? 결코 그렇지 않을 것이다. 논픽션에서는 형용사 부사가 적게 쓰인다. 당연한 일이다. 문학은 일상의 언어로 이야기하고 비문학은 논리를 위한 개념어를 주로 사용한다. 문학에서는 일상의 느낌이 담긴 형용사나 부사를 쓰지 않을 수 없다. 개념과 논리가 중요한 논픽션에서는 감정을 드러내는 형용사나 부사는 가능한 한 적게 써야 한다. 당연하지 않은가? 어디에서나 통하는 절대 법칙은 없다. 직유하지 말고 은유하라거나 만연체는 나쁘다거나 진부한 표현보다 참신한 표현을 써라 라는 말도 업데이트 되어야 한다 은유가 나을 때도 있고 직유가 더 나은 경우도 없지 않다 그냥 다른 종류의 표현법인 것이다 만연체 역시 마찬가지다 진부한 표현보다 참신한 표현이 좋다라는 원칙도 언제나 적용되는 것은 아니다 소화기는 누가 봐도 한눈에 소화기로 보여야 한다. 이건 디자인에만 적용되는 것이 아니라 글쓰기에서도 마찬가지다. 진부해야 할 것은 진부해야 한다. 소화기를 참신하게 디자인해서 불이 났을 때 소화기인지 아닌지 헷갈리게 만들면 안될 테니까 마찬가지다. 진부한 표현은 아주 잘 소통된다. 모두가 나름대로 장점이 있으니 적재적소에 배치해야 한다. 말하는 것처럼 쓰면 된다. 이 말도 바뀌어야 한다. 말하는 것처럼 써본 사람이라면 알 것이다. 아직 해보지 않은 사람은 해보면 안다. 글과 말은 달라서 말하는 것처럼 쓰면 안 된다. 분명 비법은 있을 것이다. 다만 그게 무엇인지 어디에 있는지는 아직 모른다. 그걸 아는 사람은 이미 대단한 글쟁이가 되었을 테고 그 비법은 한 문장으로 정의할 수 있는 단순 간단한 것이 아닐지 모른다 이 책은 그 비법을 찾는 과정에서 만난 글쓰기에 대한 소문과 진실이다 글쓰기 비법이라 일컫는 자잘한 소문을 하나하나 검증하며 짚어나갈 것이다 그 내용이 여러분에게 글쓰기를 위한 지침 글 고치기를 위한 피드백이 되면 좋겠다 그리하여 책이 끝날 즈음 글쓰기의 비법을 터득하게 되면 얼마나 좋을까 독자 여러분과 함께 나도 그러고 이 책은 (1부) (2부) (3부로) 나눠져 있는데요 (1부는) 바로잡기 주로 이제 글쓰기의 원칙들 원칙이라고 알려진 것들에 대한 바로잡기 내지는 업데이트가 담겨 있고요. 2부는 쓰기, 3부는 고치기로 나눠져 있습니다. 쓰기 못지않게 고치기가 중요하다는 또 의미가 있는데요. 이 중에서 한 편씩 골라서 읽겠습니다. 말하는 것처럼 쓰면 된다? 말하는 것처럼 쓰면 된다. 이 문제는 말과 글의 차이를 이해하면 쉽게 풀린다. 구체적인 예를 찾으면 쉽고 간단하게 설명할 수 있을 것이라고 생각했다. 무척 노력했지만 결국 그러지 못했다. 말은 사라지고 글은 남는 것이어서 그런지도 모르겠다. 좀 추상적인 설명이 될 수밖에 없다. 이 말은 논리적으로 봐도 아주 이상하다. 무엇보다 사람들은 누구나 말을 잘하는 것이 아니다. 어눌하게 말하는 사람은 어눌하게 말하는 것처럼 쓰면 된다? 사투리를 쓰는 사람은 사투리로 말하는 것처럼 쓰면 된다? 그럴 리가 없다. 그렇다면 글쓰기를 배우기 전에 말을 잘하는 방법부터 배워야 한다는 뜻일까? 그런 말 같지는 않다. 도대체 말하는 것처럼 글을 쓰면 된다는 비법은 구체적으로 어떻게 하라는 것일까? 말을 아주 잘하는 아나운서가 말하는 것처럼 쓰면 된다는 뜻일까? 그러면 글을 잘 쓰고 싶은 사람은 모두가 아나운서처럼 말을 잘해야 한다는 뜻이 되거나 아나운서가 말하는 것을 열심히 연구해서 말하는 것처럼 써야 한다는 말이 되는데 그럴 리 없다. 그건 너무 어렵다. 제안하고 싶은 것은 이 글을 읽기 전에 또는 읽은 뒤에 친구들과 토론하고 그것을 녹음해서 말을 글로 번역해보라. 말과 글이 얼마나 다른지 실감할 수 있을 것이다. 이는 좋은 글쓰기 훈련 방법 가운데 하나이기도 하다. 글쓰기란 말을 글로 받아 적는 것이 아니라 상황을 글로 번역하는 것이다. 해보면 알겠지만 말하는 것처럼 쓰면 글이 잘안 된다. 말은 사건이고 글은 공예품과 비슷한 사물에 가깝기 때문이다. 말은 소리여서 사라지는 그 순간에만 존재한다. 글쓰기라고 말할 때 기라는 소리는 글쓰가 사라진 뒤에 나타난다. 이처럼 끊임없이 생겼다가 사라지는 말을 사용해서 생각하고 그 생각을 글로 번역한다. 생각 속에는 소리의 톤이나 크기, 이미지도 포함되어 있다. 그러니 말만 글로 바꾼다고 소통할 수 있는 글이 될 리가 없다. 우리의 기억력에도 한계가 있다. 말을 길게 하면 장황하고 중복하게 된다. 말은 발화하는 순간 사라지기 때문에 잘 소통하기 위해서는 앞에서 한 말을 되풀이해야 할 때도 많다. 그래서 녹음한 토론을 글로 바꾸는 일은 어렵다. 간결하게 줄이면서 낱말과 의미의 중복을 제거해야 하고 필요하면 맥락에 대한 설명을 덧붙여야 한다. 혼자서 생각할 때도 마찬가지다. 끊임없이 사라지는 말을 잊지 않으려고 노력하면서 생각해야 한다. 긴 시간 생각하다 보면 앞에서 생각한 것이 무엇이었는지 잊을 때도 많다. 메모라도 해야 분석적이고 논리적인 생각이 어느 정도 가능하다. 물론 메모로는 충분치 않다. 시간이 지나면 기억을 되살리는 실마리만 될 뿐이니까. 그것만으로 당시 생각을 제대로 기억해내기는 어렵다. 완전한 문장으로 써두어야 한다. 그래서 글쓰기가 중요하다. 글로 써두지 않으면 자기가 무슨 생각을 했는지, 무슨 생각을 하는지, 어떤 일이 있었는지도 잘 모른다. 무슨 생각을 하셨던가요? 물어보면 대개는 잘 설명하지 못한다. 생각은 휘발성이 강해서 금방 날아가 버리기 때문이다. 쓴 것만이 유일하게 남아있는 생각의 흔적이다. 마음에 들든 들지 않든 쓴 글이 자기 생각이다. 이런 일이 있었다고 해보자. 친구가 통화를 하다가 화를 내고 욕을 하면서 끊어버렸다. 순간 이런 문장이 떠오를 수 있다. 내가 이런 욕을 먹다니 있을 수 없는 일이야. 본인은 맥락을 너무나 잘 알기 때문에 이한 문장으로 충분하다. 일기에 이렇게만 써두어도 충분할지 모른다. 그렇지만 다른 사람에게 전달하려면 앞뒤 상황을 자세히 설명해야 한다. 한 친구가 있어. 몇 달쯤 전의 일이야. 어느 날 전화해서 100만원만 빌려달라는 거야. 급한 일이라기에 두말하지 않고 보내줬지. 그 친구는 한달 뒤에 갚겠다고 했지만 그러지 않았어. 나도 갚으라고 말하지 못했어. 그런데 어제 전화하더니 또 돈을 빌려달라는 거야. 지난번에 빌려간 돈에 대해서는 이런 반구도 없이. 뻔뻔하다고 생각했지만 돈을 빌려달라는 친구에게 돈 갚으라고 말하는 건 너무 야박한 것 같아서 못했어. 그렇지만 빌려주고 싶진 않았어. 돈이 없다고 했지. 그랬더니 지난주에 영화사에서 로열티 들어오지 않았느냐고 물어. 전에 내가 무슨 이야기 끝에 말한 것을 기억하고 있다면서. 조금 짜증났지만 좋게 말했어. 나도 급하게 써야 할 때가 있어서 써버렸다고. 그랬더니 느닷없이 내가 거짓말을 한다는 둥, 나쁜 새끼라는 둥, 두고보자는 둥 마구 욕을 하면서 전화를 끊는 거야. 잠시 멍했어. 내가 그런 욕을 먹다니 있을 수 없는 일이야. 그렇지 않아? 이렇게 자세히 써두어야 시간이 지나도 분명히 기억할 수 있다. 그런 이처럼 나와 내가 대화한 기록이기도 하다. 이런 경우는 그나마 그저 앞뒤 사정을 자세히 설명하면 되지만 배경이나 그림을 함께 그려주어야 하는 상황에서는 지식이 필요하다. 많은 것들의 이름을 알아야 하기 때문이다. 좋은 예는 파브르 곤충기에서 찾을 수 있다 사실 볼거리가 그것만은 아니다 아가미가 마치 산호까지처럼 보이는 어린 도롱룡이 양탄자가 펼쳐진 듯한 개구리밭 밑에 숨어있는 건 아닌지 시냇물에는 귀염둥이 큰 가시고기가 남색과 붉은 자주빛의 혼인색 목도리를 두르고 있는 건 아닌지도 보고 싶었다 어디 그뿐이랴? 강남에서 방금 돌아온 제비가 열심히 산란 중인 각다귀를 잡겠다고 뾰족한 날개로 목장 위를 스쳐날며 악착스럽게 쫓아다니는 건 아닌지 바위 틈에 둥지를 튼 도마뱀이 양지에서 햇볕을 즐기려고 푸른 점으로 얼룩진 꼬리를 펼쳐놓고 있는 건 아닌지도 보고 싶었다. 실제 상황이라면 이렇게 복잡하게 말할 필요가 없다. 양탄자가 펼쳐진 듯한 개구리밥 대신에 저기라고만 해도 될 테니까. 여기, 저기, 이것, 저것만으로도 대개 소통이 된다. 개구리밥이라는 풀 이름을 몰라도 괜찮다. 글로 써야 한다면 사정이 달라진다. 독자가 상황을 그려낼 수 있도록 구체적으로 제시해야 한다. 그러기 위해 개구리밥, 도롱뇽 큰가시고기, 제비, 각다귀, 도마뱀과 같은 이름뿐 아니라 생김새와 생태에 대한 지식도 필요하다. 그것을 표현해 줄 적절한 형용사, 부사, 동사도 알아야 한다. 마지막으로는 그 낱말들을 효과적으로 배열할 줄도 알아야 한다. 글에는 소리나 몸짓이 조금 도 담기지 않기 때문이다. 말과 글은 그만큼 다르다. 그러니 말하는 것처럼 글을 쓰면 된다니 그럴 리가 없다. 참신함보다 진부함이 좋을 때가 있다. 과장하지 않고 있는 그대로 담담하게 쓰면 안 될까? 물론 그런 식으로 독자의 관심을 끌수 있다면 더없이 좋은 일이다. 있는 그대로라는 게 가능할지는 모르겠지만 예를 들면 로알드 달의 단편소설집 맛을 펼쳐보면 아주 담담하게 이야기를 시작한다. 이런 식이다. 보기스 씨는 차창을 열고 창턱에 팔꿈치를 기댄 편안한 자세로 천천히 차를 몰고 있었다. 시골은 얼마나 아름다운가. 여름이 다가오는 조짐과 다시 만나게 되니 얼마나 반가운가. 하지만 이런 담담함은 곧바로 이어질 반전의 효과를 극대화하기 위해서다. 조금만 읽어보면 놀랍고 기막힌 반전이 담긴 블랙 코미디가 펼쳐진다. 이런 경우에 떠오르는 경구가 있다. 충격적인 이야기는 담담하게 담담한 이야기는 충격적인 방법을 사용하라. 기억해 둘 만한 말이다. 이 말에 잘 어울리는 유명한 작품을 하나 고르라면 셜리 잭슨의 제비뽑기를 꼽고 싶다. 처음부터 거의 끝날 때까지 너무나 담담해서 하품이 나올 지경이다. 이야기가 끝나고 나면 뒤통수를 망치로 한대 얻어맞은 듯한 충격을 느낀다. 기회가 되면 셜리 잭슨의 작품을 읽어보길 권한다 내가 쓴책 오늘은 좀 매울지도 몰라에 대해서도 그렇게 평가하는 분들이 많았다 담담하게 썼기 때문에 더 슬펐던 것 같아요 처음 그런 평가를 받고 조금 놀랐다 그 글만큼 풀려나오는 대로 쓴 적이 없었기 때문이다 끝이 없어 보이는 슬픔 속에서 가끔 반짝이는 기쁨을 잡아두고 늘리고 싶었을 뿐이다 책으로 낼 생각도 없었다 당연히 의도한 것도 아니었고 내용이 형식을 규정한다 적절한 글쓰기 전략이 채화되어 있었던 모양이다 외부 반응에 대해 자연스러운 몸동작이 나오는 것처럼 거기에도 자연스러운 과장법이 여기저기 툭툭 불거져 있다 워낙 무심하게 사용하는 것이어서 잘 느끼지 못하지만 이런 구절이 있다 부엌에 들어서면 언제나 천길 벼랑이 앞을 가로막았다. 머릿속은 하얘지고. 무슨 말을 하고 싶은지는 알겠지만 말 그대로만 보면 심한 과장법이다. 천길 벼랑이나 하얘지는 머릿속을 본 적은 없다. 그렇지만 그냥 아무 생각이 나지 않았다거나 어떻게 해야 좋을지 몰랐다는 표현보다 감정을 전달하는 데 도움이 될뿐 아니라 심상하지 않고 극적인 효과를 만들어낸다 그렇다고 극적인 효과를 조장하려는 의도가 있었던 것은 아니다 그 상황에 몰입되어 익숙한 표현이 자연스럽게 흘러나온 것일 뿐이다 독자가 쉽게 공감했다면 그런 과장법이 오히려 더 자연스럽게 받아들여진 것이다 그럴 때 글은 쓰는 사람의 마음을 잘 전달한다 진부한 표현의 장점을 기억해두면 좋겠다 진부한 표현이 무조건 나쁘다는 편견도 버리면 좋겠다. 진부해야 할 것은 진부해야 적시의 제 역할을 할수 있다. 글을 쓰거나 읽을 때 의식의 흐름은 무척 중요하다. 자연스럽고 부드러운 리듬이 깨지지 않도록 조심해야 한다. 가끔 참신함을 위해 부자연스러운 표현을 쓰기도 한다. 참신함을 넘어 기괴함을 느끼기도 한다. 그렇게 부자연스러운 표현이 꼭 좋기만 할까? 그런 의미에서 대단히 과장되고 진부한 표현들로 똘똘 뭉친 그러면서도 깊이 공감되고 재미있는 시한 편을 소개하고 싶다. 조재훈이 쓴 개같은 내 인생인데 검색하면 전문을 찾을 수 있다. 일단 찾아서 읽어보길 권한다. 나는 조재훈 문학선집 2권에서 보았다. 이 시를 읽어보면 일상적으로 쓰이는 진부한 말들이 상당히 과장되어 있음을 알수 있다. 그게 보통의 경우다. 그 진부하고 과장된 표현이 독자들의 경험을 쉽게 떠올리며 감정을 불러낸다. 기억해두면 좋겠다. 과장법은 일상의 언어에 깊이 배어있다. 과장이라는 생각도 없이 과장한다. 그래서 적당한 과장법을 사용하면 감정이 잘 전달될 뿐 아니라 리드미컬하게 읽힌다. 가장 잘 드러난 형식이 유행과 가사일 것이다. 이런 이유로 참신한 비유만을 고집할 필요는 없다. 참신한 비유가 천길 벼랑처럼 생각을 가로막고 머릿속을 하얗게 만들었다는 독후감을 듣게 될지도 모른다. 지나치게 참신하면 의미 전달이 잘안 되기 때문이다. 여기에서도 다시 한번더 강조하고 싶다. 가장 효과적인 것은 극적이면서 보편적인 것이다. 글을 읽고 나니까 드는 생각이 그런 게 있습니다 방송 기자로 방송 리포트 기사를 쓸때 사실 말하듯이 기사를 쓰자고 하는데 말과 글이 작가가 말하듯이 굉장히 다르잖아요 그래서 말하듯이 기사를 썼다고 생각하는데도 불구하고 보면 은 굉장히 뭐 화법의 문제도 있고 어투의 문제도 있습니다만 굉장히 기사스러운 일종의 클리셰가 되기도 했죠 방송 기사들의 딱딱한 리포트 톤 약간 한 옥타브 올려가지고 힘줘서 사람마다 자기의 이른바 쪼도 있고요. 그런 식으로 하는 게 굉장히 끝에를 뭐뭐 했다가 아니라 뭐뭐 했습니다라고 끝낸다고 해서 꼭 말하듯이 느껴지는 건 아니다. 그런 생각을 저도 많이 했었고요. 또 하나도 방송 리포트 관련된 부분인데 방송 기사의 클리셰라고 저희끼리 장난처럼 한번 열거해 본 적도 있습니다. 이를테면 항상 어디 사건 특히 사고 현장은 아수라장이고요. 교통사고가 난 차량은 종잇장처럼 구겨졌고 전쟁터를 방불케 한다고 그러고 그런 몇 가지 듣다 보면 은아또이 표현을 썼어 싶을 정도로 진부하고 그런 표현들이 있는데 또 너무 과장된 표현이기도 하죠. 아수라장은 사실 귀신 아수라가 막해치고 다닌 그런 난장판이 된 현장인데 꼭 그렇진 않잖아요. 그리고 차 사고도 꼭종잇장처럼 구겨진 건 아니고요. 그럼몇 가지 진부하고 과장된 표현이지만 그 현장을 짧은 몇 문장 안에서 표현하기는 영상과 오디오가 함께 나가니까 이것보다 더 적절한 표현을 찾기는 쉽진 않겠다라는 생각들을 하게 될 때가 있더라고요. 그러니까 진부하고 과장된 표현에 어떤 상황이나 메시지 현장을 전달할 때의 적확함라는 부분들이 굉장히 공감이 갔습니다. 다음에는 고치기에서 한 편을 또 읽어보겠습니다. 글쓰기가 아니라 글고치기 글쟁이들에게는 그다지 새로울 것이 없는 내용이겠지만 작가들을 인터뷰한 기사에 빠지지 않는 질문이 있다 얼마나 많이 고치냐는 것이다 구역질이 날 때까지 고친다 한번더 보면 죽겠다는 생각이 치밀어 오르면 그만둔다 사실 그렇게 끝나는 것도 아니다 완성된 원고라고 해도 출간되기까지 꽤 시간이 걸린다 그 사이에 슬그머니 다시 그 글들이 떠오른다. 그저 훑어만 보자고 시작하지만 끝도 없이 고치고 있다. 내 이름은 빨강의 작가인 오르한 파묵은 소설이 마무리될 때쯤 멈추고 앞장들을 대폭 수정한다고 말했다. 결말을 알고 나면 정리할 게 무엇인지 분명해져서 그럴 것이다. 밀란 쿤데라 역시 농담을 여섯 개의 장으로 완성해 두었는데 다른 작품을 쓰고 난뒤 농담에 장을 하나 추가하면 완벽해지겠다는 생각이 들어 총 7개의 장으로 완성했다고 한다 세계적인 천재 가운데 한 사람으로 꼽히는 운베르트 웨코 역시 10번이나 20번 고쳐 쓴다 레이먼드 카버는 작품을 서너 번쯤 쓰면 이야기 윤곽이 잡힌다고 한다 시는 수십 번에서 수백 번도 고친다 좋은 편집자가 책을 만들 때도 비슷한 과정을 거친다 수없이 읽으면서 교정하고 교열한다 또는 저자에게 제안한다 이제 목에 칼이 들어와도 못 보겠다고 느끼면 그제야 끝낸다. 좋은 출판사의 편집자는 그렇게 일한다. 정도의 차이는 있지만 고치고 고치고 또 고치다 보면 데드라인이 찾아온다. 글은 고치기 고개를 수없이 넘은 뒤에야 책이 되는 것이다. 오히려 초보 저자들이 그랬다는 이야기는 자주 듣지 못한다. 끊임없이 고쳐야 하는 걸 창피한 과정으로 생각해서 그런지도 모른다. 그럴 필요 없다. 그건 아주 오래전 로맨티시즘 시대의 유물 같은 것이기 때문이다. 작가란 무엇인가를 읽어보라. 작가들은 아무렇지도 않게 수없이 고쳤다고 털어놓는다. 서너 번 고친 것은 그다지 고치지 않은 축에 든다. 어쩌면 초보저자들은 무엇을 어떻게 고쳐야 할지 몰라서 고치지 않는 것인지도 모른다. 나만 해도 글을 넘겨주는 날이 늘 우울하다. 이제 다 괜찮을 거야. 마무리해야지. 언제까지 이 글만 쓰고 있을 수도 없잖아. 그렇게 수없이 위로하고서야 원고를 보낸다. 그러면서도 다시 원고를 읽어보는 실수를 하지 않으려고 무척 조심한다. 다시 읽으면 또다시 눈에 띄는 흠을 고치느라 다른 스케줄은 엉망이 된다. 스스로 고치기 어려운 초보자들에게는 같은 주제의 글을 세 번쯤 써보라고 권한다. 글을 끝내고 나서 완전히 다시 쓰기를 세번 반복하라는 것이다. 처음 쓸 때와 비슷한 과정을 전부 다 거치면서 다만 이야기 순서와 스타일, 초점을 조금씩 바꿔보라. 엄청나게 다른 이야기가 숨어 있었다는 것을 알게 될 것이다. 어떻게 변화를 주는 게 좋을지 모르겠다면 독서하기를 권한다. 앞에서 말했듯이 쓰다가 막히면 자료조사, 독서가 최고다. 그러고 나서 한번더 되풀이하는 것이다. 세 번째 글은 꽤 좋을 것이다. 썩 마음에 들지 않으면 한번더 해보는 것도 좋다. 이런 과정을 되풀이하다 보면 언젠가 한 번에 마음에 드는 글을 쓰는 날이 온다. 아 물론 그런 날은 영원히 오지 않을지도 모른다. 특히 문장 고치는 기술은 따로 깊이 공부해야 한다. 기계적으로 외워서는 절대 안 된다. 원칙은 언제나 알고 나서 잊어야 한다. 깊이 깨달아야 한다. 예를 들어 가능하면 의를 쓰지 않는 것이 좋다는 원칙이 있다. 우리의 문제는 우리 문제라고 쓰는 것이 깔끔하다. 대개는 그렇다. 그렇지만 문장의 리듬을 살리기 위해 의를 쓰는 것이 좋을 때도 있다. 다음과 같은 문장은 의 때문에 조금 어색하지만 순전히 의의 문제는 아니다. A. 우리의 화해는 시비를 가린 다음의 일이다. B. 우리 화해는 시비를 가린 다음 일이다. 의의를 빼면 깔끔해 보이지만 어쩐지 어색하다. 어깨에 힘이 너무 많이 들어간 느낌이다. 너무 긴장해서 어색해 보인달까? 이 문장에서 그런 느낌을 받는 것은 의의 때문이라기보다 서술어를 명사구로 만들어 썼기 때문이다. 다음과 같이 고칠 수 있을 것이다. 시 우리는 시비를 가린 다음에 화해할 것이다. 이처럼 서술어는 서술어로 쓰는 것이 좋다. 그러나 언제나 그런 것은 아니다. 글의 맥락으로 볼때 긴장감이 필요하다면 서술어를 명사구로 묶는 것이 나을 때도 많다. 다음과 같은 문장이 이렇다. A. 무슨 문제든 독서에서 해결의 실마리를 찾을 수 있다. B. 무슨 문제든 독서를 하면 해결할 수 있는 실마리를 찾을 수 있다. 풀었으면 이렇게 느슨한 느낌의 문장이 된다. 의의의 사용이 가져오는 가장 중요한 효과는 애매모호함의 집약인 것 같다. 예를 들어 글쓰기의 정신이라는 말이 있다고 하자. 글을 쓰면 알게 되는 정신일 수도 있고 글쓰기 을위해 가져야 할 정신일 수도 있다. 또는 글 속에 담기는 정신일지도 모른다. 거의 모든 설명이 다 가능하다. 그런 의미에서 글쓰기의 정신이라는 말은 글쓰기에 대한 모든 것이기도 하고 글쓰기에 대해 아무것도 말하지 않는 것이기도 하다 애매모호한 것이 가장 함축적이다 언어는 분명한 어떤 것이 담기는 그릇이 아니다 어쩌면 그릇조차 아닐지 모른다 끊임없이 얼굴을 바꾸며 말하고 있는 마법의 도구일 수도 있다 그런 힘은 어려운 상징이거나 비밀스러울 때 가장 강하다 한 번도 열리지 않은 상자가 이 세상에서 가장 신비로운 것이다 그런 신비로움을 창조한 작품이라면 독자에게 백지 위임장을 넘겨주는 것과 다를 바 없다. 아주 간단해 보이는 의의의 문제도 기계적으로 외우면 안 된다. 원칙은 암기의 대상이 아니라 깨달음과 망각의 대상이어야 한다. 나의 책 가운데 유일하게 한번쓴 원고가 있다. 오늘은 좀 매울지도 몰라가 그랬다. 글을 고쳐보려고 무척 노력했지만 눈물이 앞을 가려 다시 읽어내지 못했다. 이런 상황을 눈치챈 편집자는 그것으로 충분하다고 했다. 처음 쓴글 거의 그대로 책이 되었는데 뜻밖에도 글이 좋다는 평가를 받았다. 그 말을 듣고 무척 당혹스러웠다. 뭐라고 대답해야 좋을지 도무지 감을 잡을 수 없었다. 적게 고친 원고가 좋을 리 없다. 어쩌면 초보자 시절의 혹독한 훈련 덕분이었는지 모른다. 글한 편을 내놓기 위해 적어도 내대편 분량을 썼다 그 당시에는 힘들다거나 훈련한다는 생각도 없었다 글이 마음이 들 때까지 다시 쓰고 고치기를 되풀이했을 뿐이다 언제나 지난 한 싸움이었다 그래서 데드라인이 정해진 원고를 쓰는 게 좋았다 아, 마지막으로 덧붙이고 싶은 말이 있다 다 써놓은 글을 반으로 줄이면 좋은 글이 된다고들 한다 반이든 3분의 2든 비슷한 말이다 좀더 정확하게는 없어도 되는 말을 철저히 찾아내 지우라는 것이다. 이것 역시 아주 중요한 글을 고치는 기술이다. 고치기 부분을 읽으면서 저는요. 제가 약간... 제 자랑 같지만 이 기자상을 조금 받을 때가 있었는데 한 기사 시리즈 프로젝트를 가지고 기자상을 월간 혹은 분기 단위로는 3개까지 받은 적이 있습니다. 그러니까 이달의 기자상, 뭐 이달의 방송기자상, 또 방송기자클럽 분기보도상 뭐 이런 거를 기사 한편 시리즈를 쓰고 3개를 동시에 약간의 시차는 있는데요. 받은 적이 있는데 받고 나서 받은 건 당연히 감사하고 굉장히 기분 좋은 일인데 수상소감을 쓰거든요. 같은 기사에 대한 수상소감이니까 사실은 맨 처음에 쓸 때가 조금 시간이 걸리고 그 다음부터는 앞에 썼던 걸 기본으로 해서 조금씩 고쳐가지고 내는데 세 번째 쓴 수상소감이 항상 가장 괜찮았습니다. 어쨌든 계속 고치거든요. 이미 다른 데는 수상소감이라고 뭐 어디 실리거나 지면 나가거나 한 것들인데 그거를 다시 처음부터 읽어보고 고치고 또 고치고 또 고치니까 확실히 좋아지더라고요 그런 생각이 나네요 어떠셨나요? 어떻게 하면 글을 잘쓸수 있을까 고민해 보신 분들 그리고 그렇지 않은 분들 약간 다르게 들릴 것 같습니다 한편으로 저는 제가 글쓰기 방법에 대한 책을 읽었는데도 그런 생각을 제가 요즘에 가끔 해서 그럴까요? 사는 방법에 대한 은유처럼도 느껴졌습니다 어떻게 살 것인가에 대해서도 어떤 종류의 원칙과 방법, 뭐, 방식 등이 있으니까. 근데 그게 매번, 매 시대, 매순간, 매 산마다 맞지 않고 또 나이를 먹어갈수록 업그레이드 해야겠죠. 이 책에서 얘기하는 것처럼요. 언젠가 한참 전에 읽었던 책에서 종교에 대해서 논하면서 종교를 산으로 비유하고 저 산의 정상을 오르는데 곧장 질러가는 방법도 있고 원만한 능선을 따라서 돌아가는 방법도 있고 그렇게 수십 수백 개의 코스가 있는데 그런 게 종교 아니냐라고 했던 대목이 기억납니다. 글쓰기도 산다는 것도 그런 게 아닐까 생각도 해보고요. 저는 종종 기사를 길게 쓸 때가 있는데 쓰다보면 은 매번 요즘에는 도돌이표처럼 스타일이나 뭐 전개하는 방식이나 여러 가지가 고만고만하고 비슷한 것 같아서 좀 고민하고 있던 차였는데 이 책을 읽고 나니까 약간은 달라질 수 있을 듯 그런 희망을 가졌습니다. 사는 것도 그럴 수 있기를 희망합니다. 들어주신 모든 분들 감사드립니다.